0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinterm Stuhl. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ich kriege diese Podcast-Folge hier geschmeidig über die Bühne, weil auch ich bin am Kränkeln, wie, glaube ich, jeder gerade in Deutschland. Haben wir ja gerade diese Mega-Grippewelle und ähm, meine Gesundheit ist gerade auf Messers Schneide. und ich versuche, ohne viel zu schniefen und zu husten, hier den äh, Podcast über die Bühne zu bringen. Wenn meine Stimme sich ab und zu ein bisschen erotischer anhört als sonst, genießt es, solange es sich so anhören kann. Ich berichte heute wieder live aus meinem Kleiderschrank. Es ist ein Bild für die Götter, weil in meinem Kleiderschrank selber hängt gar nichts mehr. Das wurde alles aussortiert. Ich werde mir aber nächstes Jahr den Wunsch erfüllen, ein eigenes kleines Podcast-Studio-Moped irgendwo zu haben. Ob es im Laden ist, ob es in meiner Wohnung ist, in die ich nächstes Jahr einziehen werde. Wie genau das aussehen wird, weiß ich noch nicht, aber das ist auf jeden Fall etwas auf meiner Bucketlist, weil der Podcast soll weitergehen. Er wird gut angenommen. Ich freue mich darüber immer noch sehr. Ich muss euch loben, dass ihr dranbleibt und mich weiterempfiehlt und gebt dem Podcast doch gerne mal fünf Sterne, bewertet den gut, empfiehlt ihn einer Freundin, einem Freund weiter. Ich würde mich unglaublich freuen. Und heute geht es um ein sehr deepes Thema So zum Ende des Jahres. Ich meine, wir befinden uns gerade vor der Weihnachtszeit, da drehen die Leute ja alle eben immer ein bisschen am Rad. Und ich dachte, ich ähm, gebe euch ein bisschen... Einblick wieder in meinen Kopf, das, was mich so beschäftigt und wir reden heute über den gesunden Egoisten. Warum der gesunde Egoist, dazu komme ich gleich. Erstmal habe ich gegoogelt, was Egoismus eigentlich heißt. Also Egoismus wird meistens abwertend als Synonym für rücksichtsloses Verhalten verwendet und als unanständig beurteilt. Der Begriff beschreibt dann die Haltung, ausschließlich äußerliche persönliche Interessen zu verfolgen, ohne Rücksichtsnahme auf die Belange oder sogar zu Lasten anderer. Da merkt man halt schon, dass der Begriff Egoismus oder Egoist auf jeden Fall negativ konnotiert wird. Ich würde aber von mir behaupten, dass ich ein Egoist bin, denn ich schaue immer erst mal, ob es mir gut geht. Es ist egal, bei welcher Entscheidung, schaue ich auf mich herab und gucke, ob ich ein gutes Gefühl habe, ob es mir dabei gut geht, weil ich halt immer denke, ich liebe ja schließlich für mich und nicht für andere. Also ich bin ja nicht auf die Welt gekommen, um für andere zu leben, denke ich so. Hatte ich schon immer diese Einstellung, Nein, natürlich nicht. Ich habe früher unglaublich viele Dinge getan, um es anderen Menschen recht zu machen, damit ich Menschen gefalle, damit ich angenommen und akzeptiert werde. Ich meine, wir sind soziale Wesen, wir wollen akzeptiert, geliebt und anerkannt werden. Ich habe oft die Klappe gehalten und war still, damit ich nicht anecke. Ich habe viele toxische Menschen in meinem Leben gehabt und auch toxische Beziehungen geführt, in denen ich alles getan habe, um zu zeigen, wie toll ich bin dass ich zurückstecken kann, dass ich ein Mädchen bin, für die es sich lohnt, sich zu ändern oder bei ihr zu bleiben. Man musste halt auch immer irgendetwas tun, um Beziehungen zu pflegen. Das heißt, umso größere Opfer ich gebracht habe, umso eine größere Daseinsberechtigung habe ich mir zugesprochen, weil ich tue ja schließlich alles für diesen Menschen. Und es musste jetzt nicht in erster Linie ein Partner sein oder eine Freundin oder ein Freund. Das galt zum Beispiel auch meinen ersten Mitarbeiterinnen so. Wenn ich jetzt meine Klappe halte oder still bin, ist es eher dann, um meine Energie zu sparen, weil wir wissen, alle Menschen ändern sich nicht und es lohnt sich nicht, bei jedem Idioten eine Belehrung aufzuzeigen oder irgendwas verändern zu wollen. Aber es ist schon so, dass wir uns heutzutage sehr oft automatisch in die Opferrolle bringen, um irgendwie eine Daseinsberechtigung zu erlangen, um zu sagen... Schau mal, was ich alles für dich tue, wie sehr ich zurückstecke, damit alles funktioniert. Das stereotypische Frauenbild ist zum Beispiel so bewertet. Aber natürlich betrifft es nicht nur Frauen, sondern auch andere Menschen, die jetzt nicht als Frauen identifiziert werden, halten aus, um nicht anzuecken. Bis dieser typische Satz kommt, Nö, dann bin ich jetzt auch mal egoistisch. Nö, jetzt treffe ich auch mal eine Entscheidung nur für mich. Aber was bedeutet das überhaupt? eine Entscheidung nur für sich zu treffen. Warum ist man denn da egoistisch? Das das verstehe ich, das habe ich das verstehe ich bis heute nicht. Egoismus bedeutet doch erstmal auf dem Rücken anderer seine Entscheidung zu treffen. Egoismus bedeutet auf dem Rücken anderer seine Entscheidungen zu treffen, nicht Entscheidungen zu treffen, die nicht jedem gefällt. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und das bedeutet natürlich auch, Entscheidungen zu treffen ohne Rücksicht zu nehmen. Ich, ich meine, das macht Selbstbestimmtheit aus, ohne den Einfluss anderer zu leben, ohne die Zustimmung anderer. Das heißt aber nicht auf dem Rücken anderer Entscheidungen zu treffen. Also ist es ist zum Beispiel nicht egoistisch, einer Freundin den Kinoabend abzusagen, weil man lieber alleine auf der Couch verbringen will. Egoistisch wäre es, diese Freundin zu nutzen, dass sie dich mit dem Auto zum Kino fährt, um dann aber mit einer anderen Freundin ins Kino zu gehen. Also mit einer bösen Absicht dahinter. Die Gesellschaft verschwimmt den Egoismus, weil wir für andere dienen sollen, andere gefallen wollen. Wir sind ja schließlich soziale Wesen und wir müssen ja auch den Kapitalismus vorantreiben. Und das können wir natürlich nur, wenn wir versuchen, es so vielen Leuten wie möglich gerecht zu machen. Gerade in der Dienstleistung oder auch im Handwerk oder eigentlich überall auch in der freien Wirtschaft, wo man Geld verdient. Ich möchte euch heute aber mal erklären, warum Egoismus super wichtig ist. Weil es in erster Linie einer Person gut gehen muss. Genau dir selbst. Was passiert, wenn es dir gut geht? Du kannst gut und sogar besser zu anderen sein. Du kannst nur das geben, was du hast. Das habe ich schon mal in einer Folge aufgegriffen, aber es ist total wichtig, deswegen nehme ich es nochmal auf. Du kannst nur 100 Euro spenden, wenn du sie vorher selbst verdient hast. Du kannst nur Liebe geben, wenn du sie selbst in dir trägst. Du kannst nur ein besserer Mensch, Freundin, Mutter, Vater, Tochter, Sohn und auch Chefin sein, wenn du mit dir und deinem Leben im Reinen bist. Also was ist so verkehrt daran, auf sich aufzupassen und erstmal sich an erster Stelle zu stellen. Das inkludiert doch überhaupt nicht, dass man nichts mehr für andere macht. Ganz im Gegenteil, man kann viel mehr geben, weil man viel mehr hat. Und wenn man immer nur gibt, hat man auch irgendwann nichts mehr. Und jetzt mal im Ernst, ich kann auch dieses immer mache ich alles für andere und alle sind dann so duft zu mir oder ich fühle mich so ausgebrannt und überhaupt nicht mehr hören. Auch dieses Jahr dann reicht man den Leuten den kleinen Finger und sie reißen einem den Arm mit Schulterblatt aus. Ich kann es nicht mehr hören. Wir sind selbst für unsere Zufriedenheit verantwortlich. Wir sind selbst dafür verantwortlich, glücklich zu sein. Wir sind nicht für die Zufriedenheit anderer verantwortlich. Ich finde, dann nimmt man sich auch etwas zu wichtig, wenn wir immer meinen, die Menschen glücklich machen zu müssen. Und sie sind dann bestimmt nicht mehr glücklich, wenn wir diese Sachen nicht mehr tun. Die Menschen um einen herum kommen auch klar, wenn man selbst morgen vom Bus überfahren wird. Ist es schade? Ja. Aber das Leben wird wohl oder übel weitergehen. Und bis zum Buszeitpunkt kann man dann wenigstens sagen, ich habe es allen versucht, recht zu machen, außer mir selbst. Nee, schön. Empfinde ich nicht wirklich als lebenswert. Toll, ich habe durchgehalten. Sage ich dann am Sterbebett? Toll. Super. Finde ich großartig. Unsere Lebenszeit hier auf der Welt ist begrenzt. Das ist uns bewusst, oder? Ich bin nicht der Typ, der sagt, lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter, aber ich bin schon ein Mensch, der für sich selbst leben will. Ich will glücklich sein. Ob die Entscheidungen, die ich treffe, von außen akzeptiert werden oder halt auch nicht. Und dazu gebe ich euch heute einen kleinen Einblick in die wohl egoistischste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe und was auch die schwerste Entscheidung in meinem Leben bisher war, und zwar meine Trennung, beziehungsweise meine Scheidung. Wir Frauen wurden so sozialisiert, Opfer zu bringen. Man hat uns vorgelebt, dass wir die Familie zusammenhalten sollen. Wir müssen uns um die Kinder kümmern, um den Mann kümmern. Am besten auch ohne zu musern. Wir Frauen sind dafür verantwortlich, dass es der Familie und jeden, den es betrifft, es gut geht. Ich habe mich in meiner eigenen und doch sehr kurzen Ehe an dem Punkt wiedergefunden, mich zufrieden zu geben, damit es funktioniert. Und ich habe festgestellt, dass ich das einfach nicht bin. Natürlich war das ein Prozess und fing mit einem kleinen Gefühl an, was immer größer wurde, bis sich mein ganzer Körper dagegen gewehrt hat, gegen dieses Gefühl, mich zufrieden zu geben und auszuhalten. Wenn ich mich auf eines in meinem Leben verlassen kann, ist es meine Authentizität, weil ich weiß, wer ich bin, weil ich immer wieder reflektiere, was sind meine Werte? was fühlt sich gerade nicht so gut an, was fühlt sich gut an, wieso, warum und weshalb, dass auch wenn ich gar nicht bewusst klar bin, was gerade vielleicht nicht so läuft oder eigentlich nicht so passt, mein ganzes Wesen irgendwann anfängt, sich zu wehren. Ich habe viele Dinge getan, weil man sie halt so macht, weil ich sie so kenne, weil man mir sie auch so vorgelebt hat. Aushalten, Familie, kümmern. Da ist keiner dran schuld, aber es fühlte sich halt alles vertraut an, weil ich so sozialisiert wurde. In meiner Familie sind die Frauen alles sogenannte Powerfrauen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Fan dieses Begriffes bin, aber sie haben immer alles geregelt, für alles eine Lösung gefunden, fühlen sich viel angenommen, waren immer sehr flexibel mit ihren Erwartungen und haben aber trotzdem auch viel ausgehalten. Es sind nicht schlimme Dinge, ich möchte das gar nicht überdramatisieren, aber trotzdem haben sie an einigen Punkten ausgehalten. Und... Rückblickend habe ich mich genau an demselben Punkt wiedergefunden, nur dass ich ein Mensch bin, der, wenn er aushält, krank wird. Und ich habe mich natürlich auch daran wiedergefunden, weil es sich vertraut angefühlt hat. So habe ich geheiratet, ein Kind bekommen, bin in die Vorstadt gezogen, bin Klettergerüst im Garten und ich habe den goldenen, stereotypischen Jackpot gelebt, den man mit Anfang 30 gesellschaftlich haben sollte. Alle fanden das toll. Die Sam hat ihr Leben im Griff. Super. Gut, wir waren moderner. So habe ich das Geld mit nach Hause gebracht. Mein noch Mann war, mein Nochmann war zu Hause bei unserer Tochter. Trotzdem war ich diejenige, die unser Leben füllt. Mit, mit Geld, Plänen, Planung, Organisation, im besten Fall noch Spaß, Lebensfreude und Spannung. Die letzten drei Punkte verlor ich mit der Zeit auf halber Strecke. Und habe halt festgestellt, dass ich, ich will kein Lebensmittelpunkt von jemandem sein. Ich brauche das nicht. Ich empfinde Druck, wenn alles von mir abhängig ist. Und damit meine ich nicht den finanziellen Aspekt. Ich habe sehr lange gedacht, dass es mit meiner neuen Mutterrolle einhergeht, dieses Gefühl, diesen Druck, da bei jemandem den Lebensmittelpunkt zu sein. Ich muss sagen, bis heute habe ich hier und da meine Probleme damit, dass jemand so abhängig von mir ist. Aber es war nicht meine Mutterrolle. Es war die Gesamtsituation. Aber das war natürlich ein Prozess, also da bin ich nicht sofort hintergestiegen. Weil ich grundsätzlich jemand bin, und das geht natürlich bei Kindern nicht, das, das weiß ich, aber in Partnerschaften, dass meine Mitmenschen ihre eigenen Leben haben und sich in diesen Leben Teile überschneiden können, damit man aneinander wachsen kann. Ich auch neue Einflüsse in mein Leben bekomme. Ich will und brauche nicht, dass mein Lebenskreis zu dem von jemand anderen wird oder umgekehrt. Das macht für mich eine Beziehung nicht aus. Ich bin halt glücklich als Individuum, schon immer gewesen und komplett mit mir alleine. Ich brauche niemanden, der mich komplett macht, weil ich bin es. Und ich bin bis heute der Meinung dass ich liebe dich, weil ich dich brauche, nicht das Erstrebenswerte ist. Für mich ist es erstrebenswert zu sagen, ich brauche dich, weil ich dich liebe. Weil auch nochmal, das hatte ich auch schon mal angesprochen, ich keine Beziehungen auf Bedürfnisse aufbauen möchte, weil es für mich nicht das Wahre ist. Jeder Mensch, den ich in meinem Leben habe, habe ich mir ausgesucht, weil ich ihn in meinem Leben haben möchte und nicht, weil er irgendwas in mir triggert oder irgendein Bedürfnis von mir befriedigt. Ein Ego-Bedürfnis, bedür das Bedürfnis nach Anerkennung, nach nicht alleine zu sein zum Beispiel oder ähnliches. Eine liebe Kundin sagte zum Beispiel ähm, ganz salopp, Sam, du hast dich aus deiner Ehe emanzipiert. Das fand ich irgendwie ganz cool, dem muss ich auch zustimmen, obwohl ich glaube, dass ich schon immer zu emanzipiert war für eine Ehe. Aber ich das selber nicht so gesehen habe oder nicht richtig hingucken wollte. Also kann man sagen, ich habe dieses Jahr die schwerste Entscheidung meines Lebens getroffen und auch die egoistischste. Meinen unglaublich lieben und rücksichtsvollen Mann zu verlassen, der mich liebt und alles für mich tun würde. Weil es genau das ist, was ich in meinem Leben nicht brauche. Jemanden, der sich um mich kümmert. Selbst meine Mutter hatte auf der Hochzeit gesagt, endlich habe ich jemanden gefunden, der mich glücklich macht und sich um mich kümmert. Sie müsste sich jetzt keine Sorgen mehr machen. <lacht> Sorry Mama, aber das war... Ja, vielleicht auch das Beleidigste, was ich je gehört habe von, von dir. Ähm, mir ist durchaus bewusst, dass das nicht so gemeint war, aber ich habe so gedacht, ey, ich stehe auf eigenen Beinen, seit ich 17 bin. Um mich musste man sich schon sehr früh nicht mehr kümmern. Ich konnte schon immer besser alleine sein und mich selbst und mein Leben besser st alleine strukturieren, als für noch einen zusätzlichen Erwachsenen, der es eigentlich selber kann. Aber das sind halt die Prägungen. Hauptsache, du findest einen netten Mann, der sich um dich kümmert. Ja, habe ich, brauche ich aber nicht. Vielen Dank. Ja, natürlich hört sich das jetzt härter an, als ich es natürlich meine. Und da gehört natürlich auch noch viel mehr dazu, als ich das jetzt hier salopp sage. Aber ich versuche einfach, die Thematik auf einen Punkt zu bringen, um den Punkt deutlich zu machen. Aber als die Entscheidung für mich durch war und alles organisiert war, ging es mir direkt besser. Ich bin ein Mensch, der braucht es, alleine zu sein, um wieder zu meinen Energien zu kommen. Ja, auch weg von den Menschen zu sein, die ich liebe. Ich brauche das. Es ist für mich elementar. Ich war zwar schon immer ein Mensch, der seine Bedürfnisse gut kommunizieren konnte, aber wenn dein Gegenüber ganz anders ist, sich vielleicht auch vor dem Kopf gestoßen fühlt dadurch, macht es die Thematik natürlich schwer. Weil ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, ich brauche jetzt hier alle zwei Wochen Mallorca-Urlaub saufen, sondern Raum für mich. Für mich alleine, alleine sein, das ist natürlich in der stereotypischen Ehe mit Kind gar nicht so leicht umzusetzen, empfand ich aber irgendwann als unterlassene Hilfeleistung. Jetzt habe ich drei Tage in der Woche nur für mich und es ist so großartig und es fühlt sich immer noch komisch an, wenn ich das einfach so erzähle, weil ich möchte damit aktiv niemandem vorm Kopf stoßen. Aber ich denke, vielleicht muss ich mich einfach trauen, das zu erzählen, damit sich andere Frauen vielleicht auch trauen, darüber zu sprechen, dass sie das brauchen, weil es nicht die Norm ist. Von uns wird immer erwartet, sei glücklich mit deinen Kindern, du hast sie dir so ausgesucht. Halte durch, guck, dass Mann, Kinder zufrieden sind. Stell dich hinten an, stell deine Bedürfnisse hinten an, gib am besten Fall auch noch weniger arbeiten, damit du auch noch die Altersarmut vor der vor der Nase hast und mach dich abhängig. Und das im Jahr 2022. Und ich war noch nie ein Mensch, der sich von irgendjemandem abhängig gemacht hat. Noch nie. Da ist natürlich die Entscheidung, mal abgesehen von der Emotionalität, objektiv, einfach. Und ich weiß, dass es da Frauen gibt, die da nicht die Mittel und Wege zur Verfügung haben, ihren eigenen Weg da so zu gehen. Und das ist mir durchaus bewusst, dass ich da eine privilegierte Situation lebe. Und natürlich habe ich gedacht, ich wäre egoistisch, weil ich meiner Tochter die Familie wegnehme. Obwohl ja gar nichts Schlimmes passiert ist. Natürlich. Ich habe gehört, oh, dann ist sie ein Scheidungskind. Und keine Ahnung, man muss ja auch immer alles so benennen. Man muss immer das so jedem einen Stempel draufdrücken aber dass die Ehe eigentlich eine Erfindung des Patriarchats ist, damit eine Frau auch immer nur einen Mann haben darf, darüber denkt keiner nach, weil man lebt das ja schon so seit Jahren. Dann ist es so richtig. Wir wissen das ja immer. Tradition hat ja seinen Grund, das wird nicht hinterfragt. Deswegen machen wir das so. Und das war natürlich auch keine Entscheidung, die von heute auf morgen gefällt wurde. Aber definiert man Familie nicht auf seine eigene Art und Weise, ob Familie oder Partnerschaft oder Freundschaft, warum muss man da ein Muster leben? Warum muss man so leben, wie die Gesellschaft es gerne hätte? Wenn es doch anders allen damit geholfen ist und alle damit irgendwie zufrieden sind. Ich habe den besten Vater auf der ganzen Welt für meine Tochter ausgesucht. Wenn ich eins richtig gemacht habe, dann das, und ich kann die beste Mama sein, wenn es mir gut geht. Und dafür muss ich schauen, was mir gut geht und auch Konsequenzen ziehen, auch wenn sie erst sehr, sehr, sehr schwer sind. Und ich kann auch nur ein Vorbild für meine Tochter sein, wenn ich ihr vorlebe, dass man sich nicht zufrieden geben muss. Ich habe mir irgendwann überlegt, was würde ich ihr raten an meiner Stelle. Und ich würde ihr, oder ich hätte ihr geraten, genau das Entscheide dich für dich. Wenn du so nicht glücklich bist, musst du eine andere Entscheidung treffen und es ist vollkommen in Ordnung, seine Meinung auch mal zu ändern. Ich denke mir, mich auf Dauer zieht man dann irgendwann mehrere Leute in den Abgrund, wenn man nicht auf sich aufpasst. Und ich weiß durchaus, dass ich bei einigen da draußen auch die Frau bin mit den zu hohen Ansprüchen oder die Egoistin, aber das ist vollkommen in Ordnung, weil ich lebe ja für mich. Und keiner in meinem engen Kreis würde mich als egoistisch sehen, weil ich da alles andere als das bin. Weil ich sehr viel gebe, ohne etwas von mir selbst zu verlieren, weil ich einfach noch mehr habe, weil ich mich darum kümmere, dass es mir gut geht. Also es ist egal, worum es geht, ob im Privatleben oder im Berufsleben, man muss nichts aushalten. Man muss sich nicht zurückstellen, sich nichts gefallen lassen und man muss sich niemals zufrieden geben. Der wichtigste Mensch im Leben bist du selbst. Ja, auch als Mutter oder als Vaterfigur. Wir müssen uns nicht aufopfern, nicht permanent, wenn es um Kinder geht. Und deswegen muss ich das nochmal wiederholen. Ich merke, dass ich eine viel, viel bessere Mama sein kann, seitdem ich ausgeglichener bin. Mein Nervenkostüm ist nicht mehr so dünn. Ich bin sehr viel toleranter, entspannter und auch glücklicher, weil auch meine Tochter hat eine glückliche Mutter verdient. Also mein Appell nach der Folge ist eigentlich zu sagen, lasst euch nicht einreden von gesellschaftskonformen Rollenbildern, was egoistisch ist oder was nicht, solange ihr keine bösen Absichten habt. Die Menschen werden immer nur das als egoistisch bezeichnen, weil es ihnen zu unbequem ist, wenn es nicht aktiv auf dem Rücken anderer ausgetragen wird. Und das ist der große Unterschied. Wir müssen lernen, uns vor Idioten zu schützen, die meinen, uns klein halten zu wollen, indem sie sagen, Oh, du bist aber egoistisch, aber du bist ja und du bist ja und du bist ja. Weil das sagt nie etwas über sich selbst aus, sondern immer der, der Mensch, der es sagt. Wenn man weiß, was für ein Mensch man ist, was für, was für Werte man leben möchte, was einen glücklich macht, was einen nicht glücklich macht, dann muss man einfach nur in sein Bauchgefühl hineinfühlen und alles, was sich falsch anfühlt, verdient ein Nein. Wir müssen viel mehr Nein zu Dingen sagen. Und wenn ich ein Erfolgsrezept habe in meinem Leben, ist es Nein zu sagen. Nein zu Dingen, die sich schlecht anfühlen. Natürlich raff ich das auch nicht immer sofort. Das Leben ist ein stetiger Kreislauf von Prozessen, von Zyklen und von von Lernprozessen. Aber früher oder später muss man zu den Dingen Nein sagen, die nicht zu einem passen, die einem kein gutes Gefühl geben, die einen nicht gut tun, die einem Bauchschmerzen machen, sagt Mehr Nein. Und es ist egal, was andere dazu sagen. Und ich kann von heute sprechen, dass ich ein Umfeld habe, was mir so wohl besonnen ist. Ich habe niemanden mehr in meinem Umkreis, der mich klein hält, der mich kritisiert, der unloyal mir gegenüber ist oder Missgunst mir gegenüber äußert. Warum? Weil ich Nein zu schlechter Energie sage. Esoterisch ausgedrückt. Und es lohnt sich. Es ist anstrengend, aber es lohnt sich auf langer Sicht. Dann wird es auch nicht mehr anstrengend, weil alles, was man öfters tut, übt man und dann wird man noch besser darin. Am Anfang fühlt es sich komisch an. Man fühlt sich vielleicht auch wie der schlechteste Mensch der Welt. Aber auch nur, weil es von außen so suggeriert wird. Aber alles, was sich gut anfühlt, kann nicht verkehrt sein. Wenn es jetzt keine Drogen sind oder andere äh, Missetaten, <lacht> kann es nicht gut sein, wenn, äh, kann es nicht schlecht sein, wenn es sich erstmal gut anfühlt. Das Leben, ist zu kurz verdammt nochmal. Ja, es klingt zu so esoterisch, ich weiß. Aber es ist doch so. Jeden Tag tickt die Uhr. Es sollte vielleicht jetzt nicht in mega Stress ausarten, aber es sollte uns bewusst sein, wofür wir leben. Ich finde es bemerkenswert, wenn sich die Leute immer für alle aufopfern. Aber es ist wirklich das, was einen auf Dauer weiterbringt. Ich glaube nicht. Ja, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt ähm, zu der, ja, ich weiß, sehr kurzig kurzig-knackig-Folge. Kurzig, aber mit tiefen Einblicken in meinen Kopf und das, was mich beschäftigt. Ähm, vielleicht zum Jahresende habe ich den ein oder anderen Impuls zum Nachdenken gegeben. Ich freue mich über Feedback, ich freue mich auf eine Bewertung, ich freue mich über eine Weiterempfehlung. Wir gehen tatsächlich auch in eine kleine Winterpause. Dadurch, dass ich über Silvester weg bin, nächste Woche Weihnachten ist, habe ich mich entschieden, ich setze eine Folge aus, in zwei Wochen. Also sehen wir uns in vier Wochen wieder und ich wünsche euch ähm, wenig Weihnachtsstress, ein wunderbares Silvester, auch wenn es ab 10 Uhr im Bett ist, schlafend. Ich lege da auch nicht so viel Wert drauf. Lasst euch nicht beirren, bleibt euch selber treu und äh, ja, schaltet dann in vier Wochen wieder ein. Guten Rutsch, frohes Neues, somit verabschiede ich mich im Jahr 2022.